1: que llamamos Esto Creemos, y la lección de hoy continúa la lección del domingo pasado, que tiene que ver con la doctrina de Dios. Los que estuvieron el domingo pasado recuerdan que comenzamos a estudiar lo que llamamos la doctrina de Dios, quién es Dios, etcétera, y ahora vamos a continuar con esa lección, y la lección de hoy es los atributos de Dios. Todos tienen su bosquejo, ¿verdad? All right. Entonces, acá tenemos ocho puntos que cubrir en una hora y lo vamos a lograr. Los atributos de Dios. Una de las mejores maneras, dice el uh, bosquejo, de describir algunas de las cualidades de Dios y sus características es observando sus atributos. ¿Ok? Todos sabemos lo que es atributos, ¿no es cierto? Muy bien. En primer lugar... Dios es omnipresente. ¿Han escuchado esa palabra, verdad? Ok. Esto significa que Dios está en todo lugar al mismo tiempo. No trate de comprenderlo porque <ríe> si no usted sería Dios, ¿verdad? <ríe> Entonces, estas son lo que vamos a estudiar hoy. Igual que todo lo que estudiamos de Dios, es humanamente incomprensible. Nuestra mente no está preparada para comprender este tipo de cosas. Simplemente la Biblia declara que esto es así. Cuando estemos cara a cara con el Señor, ahí vamos a tener una comprensión directa del Señor. Pero vamos a ver qué dice Jeremías, capítulo 23, versículo 24. Primera mano, aquí adelante vi. Ok, a ver, nos ayuda Marlon. Jeremías 23, 24.
2: ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?
1: Ajá, se escondirá, se escondirá alguien, nadie se puede esconder del Señor, ¿no es cierto? Se dieron cuenta que cuando pecamos y hacemos la, lo mismo que hicieron Adán y Eva, ¿qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Se ocultaron, se escondieron. ¿Y qué les preguntó Dios? ¿Dónde estás tú? Le preguntó Adán. ¿Ustedes creen que Dios no veía a Adán? ¿Para qué le preguntó dónde estaba si sabía dónde estaba? Es una pregunta reflexiva, como decimos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente no es, oh, ¿dónde estará? No lo veo. Obviamente lo veía. Es una pregunta, es como cuando nosotros pecamos y el Señor también nos hace esa pregunta internamente. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? No es que Él no sabe lo que ocurre, ¿no es cierto? Es para que nosotros reaccionemos. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al bosquejo, dice, nosotros podemos sentir la presencia de Dios de una manera especial. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Dios Espíritu Santo vive en nosotros y se manifiesta a nosotros cuando cuando lo buscamos de todo corazón, cuando morimos a nuestro yo, a nuestro ego o ego, y cuando dejamos que Dios reine nosotros. ¿En dónde? En nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras relaciones, etcétera. Hoy en el mensaje vamos a hablar acerca del Señorío de Cristo y van a ver cómo esto se complementa con lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Entonces las personas que no son salvas no pueden tener la experiencia de sentir la presencia de Dios en sus vidas. Tiene la omnipresencia de Dios porque Dios está donde quiera que ellos están, pero no tienen qué cosa? La manifestación de Dios en sus vidas. ¿Comprendemos la diferencia? ¿Qué es la omnipresencia de Dios? ¿Qué quiere decir? Que Dios está en todo lugar, al mismo tiempo, simultáneamente. Mientras está con nosotros acá, está con gente en la China, en Tokio, está en la luna, en el sol, en las galaxias. Dios está en todas partes. Si no, no sería Dios. ¿Ok? Así que cuando usted dice, bueno, yo no lo puedo comprender, comprenda esto. Dios no es un ser humano con limitaciones. Dios creó al ser humano con limitaciones. Usted y a mí, con, con muchas cosas buenas, poder, pero realmente con limitaciones. En cambio, Dios, que nadie lo creó, no tiene absolutamente ninguna limitación, por lo tanto, puede estar en todas partes. ¿Cuál es la diferencia, de acuerdo a la lección, entre, ok, Dios está en todas partes, pero los hijos e hijas de Dios podemos llegar a tener una manifestación interna, inclusive, de la presencia de Dios. ¿Qué piensan? ¿Ana? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene a vivir a nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Jesucristo. El día que usted y yo recibimos a Jesucristo como Salvador y Señor... Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo entró en nuestra vida en ese momento, no más tarde, como algunos piensan. Entra en ese momento. Es más, es el Espíritu Santo el que nos convence de que somos pecadores. Es Dios Espíritu Santo el que nos da el regalo de arrepentirnos de nuestros pecados. Y es Dios el Espíritu Santo, que también la Biblia lo llama el Espíritu de Cristo en otra parte, que viene a vivir a donde... Nuestras vidas, en nuestro corazón. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, ¿qué cosa? De que somos hijos e hijas de Dios. Entonces, ya que esto es así, ¿por qué a veces cantamos, o oramos, o comentamos la idea de Dios nos visitó, o Espíritu Santo desciende, o expresiones así? ¿Por qué si en realidad eso ya ocurrió? ¿Qué queremos, qué, qué estaremos queriendo decir? Porque queremos de una manera <risa> especial en Estamos hablando de una manifestación especial. Ahí atrás. Muy bien, ¿y qué significa, de acuerdo a lo que estamos estudiando, la diferencia entre Dios está en todas partes, aunque usted no lo sienta, no lo vea, y qué es, cuál es la diferencia entre eso y decir. Pero yo hoy siento la presencia de Dios, es un asunto emocional, a ver, a ver, de a poco, levanten la mano ahí atrás,
2: una experiencia personal con el Señor
1: es una experiencia personal con el Señor, hermano Richard, la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿qué más? Cuando le buscamos, nuestro espíritu se conecta con él, dice la hermana, pero ¿para qué hay que buscarle si ya él nos buscó y nos encontró y lo encontramos? La Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo, en Efesios 5, ¿verdad? No se embriaguen o emborrachen con vino, en lo cual hay disolución o confusión, es decir, no dejen que nuestra mente se descontrole con cualquier tipo de vicio, cualquier cosa que descontrole. Dios quiere que mantengamos la mente clara, pero luego dice, antes bien sean... Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Tuve una gran experiencia, el pastor o alguien oró por mí, me caí, hice molinetes y cuanta cosa y pasó una gran manifestación. ¿O qué significa eso de ser lleno del Espíritu Santo? Uno se somete cada día al Señorío de Cristo. Cuando se llena algo, para que se llene algo, que es necesario? Obviamente que hay un recipiente que lo contenga. Y si hay algo más que está llenando ese recipiente, ¿qué hay que hacer con eso primero para que lo otro llene? Hay que vaciar una cosa para que se pueda llenar. Entonces, escuche esto. Muchas veces se ha puesto el ejemplo de que en nuestro corazón hay un trono. Así se lo dice a veces a los niños, ¿verdad? En nuestro corazón hay un trono y en el trono está sentado Dios o está sentado tú, le decimos a los niños. Pero va para nosotros también. Entonces, ¿cuál es la idea? Dios no comparte su trono con nadie. Entonces, o está sentado él en el trono, o está sentado usted en el trono. Los dos juntos no podemos estar. En otras palabras, o gobierna el Señor nuestra vida, o la gobernamos nosotros. No es mitad yo, mitad él. ¿Ok? Silencio, quedó el pero ven la idea. Entonces, cuando se habla de se llena de Espíritu Santo, usted, usted está lleno de Espíritu Santo, la idea es obediencia a Dios, ¿sí? Ahora, en esa llenura, como vemos varias veces en casos en la Biblia, ¿puede uno experimentar de una manera quizá más fuerte la presencia de Dios en algunos momentos, sí o no? Sí o no. ¿Le ocurre a usted que a veces está aquí cantando, orando o escuchando el mensaje o ofrendando o simplemente estando y de pronto como que siente algo diferente? Ok, ¿eso es algo mágico? Magia no existe. ¿Es algo espiritista? No, es algo místico nada más. ¿Por qué ocurre eso a veces y a veces no? Me gustaría tener la respuesta, pero no la tengo. Lo único que les puedo decir es que Dios escoge por momentos manifestarse de alguna manera especial. Esto lo tenemos que comprender bien. ¿Por qué? Porque si nosotros no comprendemos que eso es una decisión de Dios, la manifestación especial, ¿ok? Han escuchado de manifestaciones especiales, quizás han experimentado en casa solas o en el, estando juntos con la iglesia... Yo muchas veces, me imagino que uno de ustedes también, cuando uno experimenta algo especial, recuerde esto, si bien la Biblia dice que nosotros debemos buscar el rostro de Dios y eso hace que sintamos la presencia de Dios, eso es casi lo mismo, pero no es necesariamente lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Primera cosa, cuando hablamos de una manifestación especial de Dios, es Dios el que escoge hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios escogió hacerlo. Él es soberano y de pronto dice, hoy, lo pongo en mis palabras, ¿no? De pronto dice, hoy quiero manifestar mi presencia de una manera especial a la iglesia y a la red. Y de repente lo hace. Ahora, ¿qué pasa cuando no lo hace? ¿No está ahí Dios? Hay que llamarlo. ¡Hey, Dios! Nos dejaste, nos abandonaste, hoy no te sentimos. No. El Señor dijo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, no importa si lo siento o no lo siento. No depende de lo que yo siento, depende de Él. Es como la salvación. ¿La salvación depende de quién? De Dios. ¿Quién da la salvación? Es Dios el que da la salvación. ¿Okay? Es iniciativa de Dios y no solo es iniciativa de Dios, es sustento de Dios. Dios no solamente da la salvación, Dios mantiene y sostiene las salvaciones humanas. Entonces, cuando hablamos de la manifestación de Dios, hay momentos en que Dios, por su propia decisión, por sus propios propósitos y planes, de pronto se manifiesta de maneras especiales. En una reunión, en su casa, a usted le puede parecer extraño, pero hasta en el baño puede ocurrir. ¿Por qué? A ver o no, es cuestión de Dios. La otra cosa es cuando usted y yo buscamos la presencia de Dios, buscamos Señor, quiero gozar tu presencia, Señor, you know, quiero estar alabándote, Señor, y uno esos son esos momentos que uno dedica aparte, a solas con Dios. Okay. donde en algunos momentos, yo no sé usted, pero hay, veces, hay ocasiones donde yo estoy orando, leyendo la palabra de Dios, estoy solo con Él en mi oficina o en mi estudio o en la calle o donde quiera. A veces me ha pasado estando en un Starbucks. Y Starbucks no tiene nada espiritual, créame. Pero a lo mejor era el único lugar donde podía estar solo y en realidad no estoy solo. Hay un montón de gente, hay ruido, hay música. Pero eso es lo que pasa. No les recomiendo ir a un lugar como una cafetería para orar y estar a solas con Dios y leer la Biblia. Pero ocasionalmente puede ocurrir. Lo importante es que si usted está viviendo en conexión con el Señor, el mundo alrededor suyo se fuma por un momento. Usted ni sabe lo que está pasando. Usted está con el Señor. ¿Ok? ¿Creen ustedes que Dios se puede manifestar a usted en cualquier momento, en cualquier lugar, aún en una cafetería? Puede ocurrir. Imagínense cuánto más a solas. Entonces, hay momentos en que yo estoy a solas con Dios y hay días que siento muy fuerte que el Señor está ahí conmigo. Y a lo mejor puedo tener experiencias emocionales como llorar o estar súper alegre y parece que uno está en droga, ¿no es cierto? No sé, ¡wow! ¿Qué está pasando? Sabemos lo que está pasando. Otras veces son muy calmaditas. Ahora, las veces que son muy calmaditas, ¿qué vamos a decir? ¡Oh, el Señor no me visitó hoy! El Señor no va viene de visita. Eso es un término que no está mal usarlo, pero la idea es, hubo sentimos la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué puede ser que a veces, y este es el segundo punto de la presencia de Dios, ¿por qué puede ser que, por ejemplo, en una reunión como esta, esto es una clase, pero ¿por qué puede ser que en una clase como esta o en un servicio, o usted solo vive en casa? Pero vamos a, vamos a la parte colectiva, al grupo. ¿Por qué aún en una reunión, una persona o dos o un grupo, pueden sentir muy fuerte una manifestación de la presencia de Dios en su vida, no estamos hablando colectivamente, y de repente los que tienen al lado o enfrente no sienten nada. La disposición. Una puede ser la disposición de uno, la apertura que uno pueda tener. Digamos, ¿con qué, ¿con qué disposición viene uno a la casa del Señor?, ¿Ok? Viene uno a la casa del Señor con la disposición de buscar su rostro, es cierto, pero si uno busca su rostro y no lo ha buscado en la semana nunca, es más difícil cuando estamos con el grupo. Porque usted está pretendiendo, yo lo comparo a veces como usted ayunó varios días y el día que dejó de ayunar quiere comerse todo de golpe. No se puede, ¿verdad? Le duele, hasta su estómago dice, stop. Su estómago, como decimos comúnmente, como que se va cerrando, no se cierra, pero es la idea, ¿verdad? Como que no puede recibir tanto. Entonces, de golpe. Entonces, la mejor manera de estar seguros es que uno puede sentir la presencia del Señor dentro de su vida, cuando estamos así como hoy en la iglesia, con la iglesia, es... Gracias, Jonathan La mejor manera es prepararse durante la semana. Y la mejor manera de prepararse en la semana es orar, leer su palabra de Dios, ¿verdad? Hablar, pasar tiempo a solas con él. Esto es parecido a una pareja, un matrimonio. Y acá somos todos, casi todos adultos. El baby no va a entender. <ríe> en un matrimonio, si usted dice, oh, quiero tener una intimidad muy linda con mi cónyuge, con mi esposa, una dama con su esposo, pues. Tiene que haber otros ingredientes durante el día. Tiene que haber durante la semana otros ingredientes, ¿no es cierto? Usted no puede no estar comunicándose con su cónyuge o llevándose a las patadas y de repente llegar a la cama y decir, hey, eh, es contraproducente. Se puede lograr, se hace, pero no es muy saludable en el sentido de que no es lo normal. Entonces, en la presencia de Dios, cuando hay una manifestación que Dios toma esa iniciativa en un lugar, como ocurre a veces con los avivamientos, uno a uno, a ver, sin, sin haber estado en comunión con Dios durante la semana, de pronto puede sentir esa manifestación especial de Dios. Ahora, aún eso es como, no lo deje aquí, porque mire lo que puede suceder, qué bueno, ahora hay que continuar. Pero como eso no es la regla de siempre, ¿se dieron cuenta? Esas manifestaciones especiales no son siempre la regla. Entonces, uno tiene que aprender dos cosas. La primera, quedarse tranquilo, tranquila, cuando una manifestación especial no ocurre. No estamos hablando de que estoy yo ahora, y no, como decíamos recién, vengo dispuesto, vengo con el corazón abierto, vengo a la expectativa. Ya, gloria a Dios. Pero yo muchas veces vengo aquí a la red como el pastor, con la expectativa, y fue la reunión muy linda, gloria a Dios, pero no hubo ninguna manifestación de esas especiales extraordinarias. Yo me voy tranquilo a casa. Porque si no, el error que cometemos es el que se comete en muchas iglesias, donde siempre se espera que haya un tipo de manifestación especial. Si no ocurre, entonces la vamos a provocar. ¿Se dieron cuenta? Y ahí es cuando comenzamos a orar cosas que son un poquito incorrectas de orar. Ahí es cuando empezamos a decir, bueno, ¿qué pasa? Entonces vamos a cantar el mismo canto 20 veces... Espíritu Santo desciende, desciende, desciende y vamos a seguir y que tu fuego baje y baje y baje. Y es que es fine. Pero no se preguntó nunca por qué la cantamos, por qué la cantan tantas veces. Entonces ahí el error está apelar a las emociones. Tengan cuidado con eso. Por eso usted no lo ve acá en la red. ¿Ok? Por eso también para los que son más nuevos que a veces nos han preguntado. Nos ha sido difícil cuando comenzamos a venir a la red porque no hay alabanza. ¿Hay alabanza o no? Sí. Hay alabanza. Lo que no hay es un grupo de alabanza. Y usted dice, ¿por qué no hay un grupo de alabanza? Le digo a los que son más nuevos. Hay muchas razones por las cuales todavía no hay un grupo de alabanza. Y créanme que varias veces lo intenté y Dios dijo que no. Y sigue siendo una sorpresa para la ciudad. Como yo estoy en radio y la gente conoce la red a través mío, a veces viene esa pregunta a mí. No, pero a mí me dijo fulano que fue a visitar a su iglesia y en su iglesia no hay alabanza. Eso es un insulto a Dios. ¿Cómo que no hay alabanza? No hay un grupo de alabanza. Y estamos tan impuestos y acostumbrados a ver a un grupo, a un solista, al, al pastor mismo que dirige cantando como puede, ¿verdad? <risa> um, no tiene por qué ser así, decimos siempre. En, la, en el Nuevo Testamento, en la Iglesia Primitiva no tenía grupo de alabanza. ¿Se dieron cuenta? Yo sé, no les gusta, pero es lo que la Biblia dice. Entonces, no es que algún día tal vez no lo vayamos a hacer. Lo que tenemos que tener cuidado, y eso hace tres, cuatro años el Señor nos lo dijo, yo entiendo claramente antes de comenzar Iglesia a la Red, es que muchas cosas en las iglesias ya ni se hacen como la Biblia dice, se hace como la tradición nuestra dice. Se hace como nos gusta, se hace porque tenemos talento musical, se hace porque tenemos dones relativos a la música. Yo soy músico, yo estudio música, yo toco el piano, toco el órgano de tubos y puedo hacer un concierto, si usted quiere. Sin embargo, no lo hago. ¿Por qué? ¿Me gustaría hacerlo? Sí. En otras iglesias que comencé yo tenía acá un keyboard y yo mismo dirigía con el canto y después enseñaba a otros canto. Todo lo que usted quiera. ¿Por qué no lo hace? Porque Dios no me deja. Hasta ahora no es la orden de Dios. Y las veces que hemos tratado de hablar con uno y con otro... Miren, compramos un equipo de micrófonos hace dos años atrás. Tenemos micrófonos extras. Pensando, y yo hablé con unos, con otros, dos o tres. Vamos a empezar un grupo, aunque sea desde las bancas. Y siempre que queremos comenzarlo, siempre algo pasa. Es increíble. Y cada vez que algo pasa, yo voy a casa y digo, ¿What's up, Lord? ¿qué pasó, Señor, con esto? Y el Señor dice, yo no te dije que lo hagas. Hasta que yo no te diga, no lo hagas. Ahora, al mismo tiempo de eso, muchos saben la historia. Y esto van a ver cómo tiene que ver con lo de la presencia del Señor. Pero muchos ya saben la historia, pues se las he contado varias veces. En la oficina profesional de consejería de esta ciudad, conmigo, han llegado muchos líderes de alabanza y oración y muchos pastores con problemas de inmoralidad sexual, con problemas de homosexualidad y con problemas de todos los que usted les quiera poner. Haga el check mark porque ahí estaba. Entonces, eso no elimina la posibilidad de que algún día Dios quiera que tengamos un grupo. Pero evidentemente lo que Dios quizá está tratando de hacer a través de la red es sentar un ejemplo para decir, cuidado, cuidado, no es indispensable, no es necesario. Y algunas personas me han dicho, pero pastor, cuando hay un grupo de alabanza, yo siento más la presencia de Dios. Ve la trampa esa es la trampa eso es lo que Dios no quiere porque la gloria es para él no para el grupo de alabanza Amén. es como si usted me dijera cuando usted predica yo siento más la presencia de Dios eso está mal por un lado está bien porque bueno Dios usted dice gloria a Dios Dios lo usa pero en cuanto usted me dé la gloria a mí hay problemas la gloria es Dios entonces, ve y así en todos los ministerios. Entonces, ¿por qué insistí en eso? Porque en la, cuando hablamos de la manifestación de la presencia de Dios, ah, por décadas hemos caído como iglesias en ese error. La tarea de los líderes de música, uno, varios, lo que sea, es traer, bajar la presencia de Dios. ¿What? Como si nosotros pudiésemos manipular la soberanía de Dios. ¿Eso es lo que usted está diciendo? Es como yo cuando predico, yo no puedo hacer bajar la presencia de Dios por mi predicación o la teología o lo refinado del mensaje. Yo soy un instrumento. Mi parte es estudiar, investigar, estudiar y analizar y hacer el mensaje guiado bajo la unción del Espíritu Santo. Luego entrego el mensaje, más de eso no puedo hacer. ¿Ven? Entonces, nunca la gloria es para un hombre, para un grupo, para una persona. Y quizá Dios eso es lo que nos está enseñando, no solamente a nosotros, sino a la ciudad. Siempre recuerden eso, Iglesia la Red. Ustedes están en una iglesia que es para la gloria de Dios, pero porque su pastor está en la radio y porque lo conocen, la idea es que la ciudad conoce Iglesia la Red. ¿Ven? Y hay gente que presta atención y que está preguntándose por qué Dios está bendiciendo a la Iglesia a la Red tan rápido, por qué la iglesia está creciendo tan rápido, por qué pasa esto y lo otro. Entonces, están prestando atención. ¿Y por qué...? ¿Por qué hay conversiones? ¿Y por qué ahora vamos a tener varios bautismos? ¿Por qué si no hay todo el show que a veces se hace, lamentablemente decirlo, verdad? ¿Por qué lo, lo que demás que se cree que es indispensable para que Dios sobre? Aquí no lo hacemos y Dios sobra igual. ¿Ven la idea? Entonces, ¿por qué me extendí en eso? Porque siempre la cuestión de la manifestación de la presencia de Dios está muy mal tratada a veces por las iglesias. ¿OK? Entonces, créame, no depende de nuestros esfuerzos. Usted, yo, líderes, no líderes, lo que tenemos que hacer es estar en oración durante la semana, estar en comunión con nuestro Señor, venir con un corazón dispuesto, venir a la expectativa, alabar al Señor. Cuando están esos videos, no hable cuando hay un video. Escuche, mire, observe. Aún si no estamos cantando, hoy va a haber un video largo, un testimonio largo. No hable durante el video, escúchelo, preste atención. En su corazón esté orando por los que están escuchando y no conocen al Señor. Si usted está cuchi, 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 los que están alrededor suyo, escuchan. ¿Ok? Entonces, esté orando. Cada elemento del culto, de alabanza de oración, tiene un porqué, tiene un para qué. ¿Sí? Cuando llega el momento de los videos, aun si usted no, no conoce las letras, no las conocería tampoco si hubiera un líder de alabanza posiblemente. Así que sígala, si usted está usted con el Señor, junto a su familia, alábelo a él, concéntrese en él, adórelo a él, alábelo con su corazón a él. ¿Hay un orden en la iglesia? Ya, yeah. pero alábelo a él. Y recuerde que si el Señor quiere manifestarse de una manera especial, Dios lo va a hacer sin que usted le pida permiso o sin que usted le dé el permiso o sin que usted se lo pida. Dios lo va a hacer. Ahora, a veces oramos y decimos, Señor, manifiéstate, Señor, está en medio de tu pueblo. Son cosas que sabemos que Él hace. Simplemente estamos alabándole porque Él las hace. ¿Ok? Es el único punto en el que nos vamos a extender más. Porque hay mucha confusión en este asunto de la presencia de Dios. Última palabrita, Sandra. Oh, Sandra dice, también en algunos lugares hacen conciertos de alabanza, invitan predicadores especiales, pero cuando ellos se van, el número de personas queda igual. Bueno, sí, eso se hace a veces para atraer a personas que usualmente no vendrían. ¿Okay? No está mal, yo a veces he ido a predicar. El problema es la glorificación de esas personas, ¿no es cierto? Ese es el error. Ustedes saben que a veces, otra vez, por estar en la radio, porque la Iglesia Gloria de Dios va creciendo, de pronto hay llamado, ¿verdad?, a mí siempre me ha pasado antes también en otras iglesias, pastor Catalizano, yo soy un evangelista de tal lugar y soy muy conocido en tal lugar y estoy en él, ahora me mandan todo el currículum que tienen y después dice, ¿puede ir a aplicar a su iglesia? No. ¿Por qué? A menos que Dios me diga que usted quiere que usted tiene que venir a predicar a mi iglesia y apoyar lo que el Señor está haciendo en nuestra iglesia, de acuerdo a la visión y la misión que Dios de en nuestra iglesia. Por supuesto que sí, porque en la Biblia habla de evangelistas itinerantes. Yo mismo he sido uno. Dentro de poco voy a estar en una iglesia predicando. Pero la idea es, a ver, ¿es esto lo que el Señor quiere o se hace para levantar el ministerio mío? ¿Ven? Entonces hay mucho... Yo sé que suena duro porque estamos en contra de la corriente, pero tenemos que hablarlo porque lo que el Señor quiere es que volvamos a la Biblia. En la Biblia había evangelistas itinerantes, en la Biblia, en la Biblia había maestros, lo que hoy llamaríamos hoy conferencistas, pero las cosas se hacían de acuerdo al plan de Dios, no si eso me ayuda a ser más conocido o si eso me ayuda, y you no, know, ayuda al ministerio, porque entonces pasa lo que Sandra dice, después pues esa persona se va y fue una gran fiesta, pero ahí quedó. Ahora, si eso se hace y de eso el fruto es que hay nuevas personas que se entregan a Cristo, personas que Dios usó a esas personas en el concierto o lo que sea, campaña, para tocar gloria a Dios. El asunto es cuando pasó todo eso y usted vio que no hay nada de fruto, uno debería preguntarse, ¿y por qué no hubo nada de fruto? ¿Es que nada más queríamos entretenernos? Cuando no hubo nada de fruto, yo pienso, posiblemente eso no fue del Señor a menos que el fruto sea hacia el futuro y todavía no lo vemos, ¿ok? Ahora, right. vamos al segundo punto. Dios es omnisciente. ¿Escucharon ese término alguna vez, verdad? Alright, dice, en otras palabras, Dios sabe y conoce todas las cosas. Dios conoce cada pensamiento y hecho de los seres humanos. ¿Qué dice Proverbios 15, 3?
2: Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos.
1: Qué problema, ¿no? Dios, los ojos del Señor, Jehová, están mirando a los malos y lo bueno. Entonces, ¿podemos ocultarle algo al Señor? ¿Y pensamientos también podemos ocultar? Nunca le pidió, nunca le tuvo que decir al Señor, uy Señor, perdón por lo que pensé. Créame, yo se lo digo varias veces al día y soy su pastor. ¿En serio? No, no estoy jugando, ¿eh? Varias veces al día. Uy, perdón por lo que pensé, señor. Y usted dice, pero yo no puedo controlar mis pensamientos. Claro que sí. ¿Y cuando se descontrolan en el momento de pedirle perdón al Señor? ¿Ok? Eh, por eso en 2 Corintios 10, 3 al 5, ¿qué dice? Ya voy. Pero en 2 Corintios 10, 3 al 5, ¿qué dice? Que debemos aprender a someter nuestros pensamientos, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Ven el señorío de Cristo, del que vamos a hablar hoy. Porque si le damos rienda suelta a nuestros pensamientos, van a ir para lugares donde no queremos ir. ¿Okay? Entonces, ahí va, Yolanda. Sí, el
2: Señor conoce nuestros pensamientos uh -huh. y aún las intenciones de esos pensamientos. Uh -huh. Entonces, ante Él no hay nada. En secreto, Gracias.
1: Nada que no vaya a manifestarse Dios conoce todo lo que acontece en la naturaleza Incluyendo ¿Qué dice su bosquejo? La muerte de un pajarito Mateo 10, 29, ¿qué dice? Ahí atrás, Marta
2: No se venden dos pajarillos por un cuarto Con todo Ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre
1: Wow, eso significa que Dios nos cuida, ese es el mensaje que Jesús, el Señor Jesús estaba diciendo. Pero miren, miren la idea, aún usando lo que eran los precios de Walmart en esa época, ¿no se venden acaso dos pajarillos por un cuarto? Como si fuera 25 centavos para nosotros, a quarter, ¿verdad? Y dice, con todo Dios, entonces la idea allí es doble. La idea es Dios cuida, Dios conoce, Dios ama, pero Dios sabe todo, hasta aún si un pajarito cae. ¿Se imaginan cuántos pajaritos caen en el planeta por día? ¿Quién sabe? ¿no? Millones, tal vez. ¿La idea cuál es? No hay nada que se pueda esconder de Dios. Así que, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Sabía Dios? Por supuesto. ¿ok? Muy bien. Y miren cómo sabía que le dijo, ¿has comido del árbol que te dije que no comieras? ¿Ok? All right. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Dios conoce cada grano de arena y cada estrella en el cielo, etcétera. ¿Sí? No hay absolutamente ninguna posibilidad de ocultarle algo a Dios. Dios lo ve todo. Y aquí está la pregunta. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Esa pregunta fue algo así como preguntarle, ¿por qué te escondes de mí? Dios sabía exactamente dónde estaban Adán y su esposa. Y lo que habían hecho desobedeciendo su orden. recuerdan de no tocar de aquel árbol. No importa dónde nos escondamos para pecar. Dios ya lo vio. ¿Okay? Cuando nuestros hijos se esconden para pecar, nosotros no lo vemos. Nos damos cuenta después. O los descubrimos. Dios los ve. Y Dios nos ve. Entonces, usted y yo deberíamos, antes de caer en un pecado preguntarnos tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a decir que lo que estamos por hacer está mal. Entonces, ahí deberíamos recordar, Dios va a estar viendo lo que estoy por hacer. Eso solo le frenaría a usted de no hacerlo, y a mí también. Deberíamos pensar, Dios está escuchando lo que estoy por decir, o lo que acabo de decir. Ups. ¿Ven? Entonces, eso nos ayuda, por lo menos a mí me ayuda, espero que usted también, Aprender a hacerlo nos va ayudando a... Cierra la boca antes de hablar. ¿ok? Porque Dios está escuchando. Dios está viendo. A Dios no se le escapa nada. Dios lo sabe todo. Dios conoce todo. ¿Ok? Dios es omnipotente. Punto 3 Él tiene todo poder. Dios creó el universo y ahora lo controla con su poder. No hay nada que Dios no pueda hacer, Mateo 19, 26, aquí adelante, por fin, mi lado derecho. Ah, no, pues ya. Mateo 19, 26,
0: dice, y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible,
1: para Dios qué <risa> vamos a decirlo otra vez, para Dios todo es posible, entonces, ¿Qué palabra debería quitarse usted del vocabulario? Es imposible. ¿Imposible. ¿Escuchó bien? ¿Qué palabra no deberíamos decir? Imposible. imposible. Entonces, si tenemos familiares inconversos, ¿es imposible que se conviertan? No, no. ¿Sí? No, no, no. ¿Es imposible que se conviertan? No, no. no es imposible, es decisión de ellos. Pero imposible no es. <risa> Los agarré, ¿verdad? Hmm. Pero ven la idea: es imposible que se conviertan. No, porque para Dios todo es posible, pero es posible que decidan ellos no convertirse. No. Yo sé que aquí entraríamos en doctrinas de teología como la doctrina de la preelección y este, pero no vamos a meternos ahí. La idea en general es esa: la idea es para Dios todo es que. Entonces, ¿qué nos sacamos del lenguaje? La palabra imposible. La gente negativa constantemente dice, esto es imposible. Lo dice en esa palabra o en palabras similares. Es imposible que mis hijos cambien. Es imposible que mi matrimonio cambie. Es imposible que mi trabajo me den el aumento. Es imposible. Y si no usan la palabra imposible, usan otras palabras sinónimas. ¿Cuáles pueden ser? No se puede. ¿Qué más? Difícil. Nunca. Difícil. Es muy difícil. ¿Qué más? No lo creo. Es increíble. Tal vez sí, tal vez no. No puede ser. ¿Ustedes son así? Hay que, ser hay que ser realistas. Ahora, hay que ser realistas. Pero ser realista significa, los pies los tengo sobre la tierra, pero para Dios no es nada imposible. ¿Qué? Entonces, lo que yo no puedo hacer es posible para Dios. Okay, Entonces, ¿ven? Nosotros como cristianos no tenemos que caer en la negatividad que cae el mundo. Tampoco debemos ser positivistas. Positivistas son esas iglesias del evangelio fácil. Usted es un campeón, todo le va a ir bien, y you no, know? no declare esto, no declare lo otro, no declare aquello, porque ¿qué, qué, qué, qué pasa si lo declare? Le va a venir encima. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó? Entonces, uno dice, no, un momento. Momento, uno está pensando aquí, yo sé que para mí esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Y hay otro texto que lo dice de otra forma, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y ahí entra la fe. ¿OK? Entonces uno dice... Okay. En la soberanía de Dios, en la omnisciencia de Dios, Dios lo sabe todo. En la omnipotencia de Dios, Dios lo puede todo. Si es la voluntad de Dios, esto Él lo va a hacer, aunque sea imposible. Pero no se olvide de lo si es la voluntad de Dios. Porque en las últimas décadas nuestros amigos de aquí y de allá han borrado esa parte de la Biblia. Si es la voluntad de Dios. Pero en el, en el famoso oración modelo, en la famosa oración modelo del Padre Nuestro, el Señor Jesús nos enseñó a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿recuerdan? Entonces yo puedo decir, yo quiero que fulano de tal sea sano en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios lo puede hacer para Dios eh, ayer, hoy, es eh, mi mismo ayer, hoy por los siglos, Señor. Te ruego, te suplico, te imploro, de todo corazón me postro ante ti, pidiéndote que fulano sea sano de acuerdo a tu voluntad. No les gusta su oración, ¿verdad? Porque lo que hemos escuchado es, yo declaro, yo demando, yo decreto que esta persona se sana. Y después la persona se muere y nos metemos en problemas. ¿Vamos? ¿Sí o no? Entonces, cuando nos metemos en problemas, en vez de decir, I'm sorry, entendí mal la Biblia, lo que decimos es, usted no tuvo fe, o no, yo no tuve fe, o el otro no tuvo fe. Y siempre encontramos algún diablito por ahí que metió la pata. ¿Por qué no decimos, en la decisión de Dios, que es omnisciente, que es soberano, aun cuando escuchó mi oración, aun cuando Él puede sanar y puede resucitar muertos, en esta ocasión Él decidió, me lo llevo. Nos duele, vamos a llorar, pero el Señor dijo, tranquilo, yo estoy aquí contigo. Entonces, tenemos que entrar en la realidad, hermanos. Porque este estamos viendo los atributos de Dios en una manera más práctica que teológica, ¿ven? Y, y a veces venimos ustedes y yo de otras iglesias o nuevos y hemos escuchado cosas raras de aquí y de allá. Y entonces usted dice, pero si yo digo, si es tu voluntad, parece que no tengo fe. Por supuesto que tiene fe. Por empezar, ni estaría orando si no tuviese fe. Pero está en la voluntad de Dios, en la Biblia usted va a ver que Dios no siempre sanó a Jesús no siempre sanó a todos. Jesús no resucitó a todos. ¿Por qué resucitó a Lázaro y por qué resucitó al hijo de la vida de Naín? ¿Y por qué no resucitó a todos los otros funerales que vio cuando iba viviendo en tres años? Tiene que haber visto varios funerales, ¿o no? Y aquellos no eran funerales como los nuestros, que se meten en un templo y ahí está el funeral en privado. Eran bien públicos, todo el pueblo iba al funeral, y, 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 y you know, se hacía en la calle un montón de cosas. ¿Y por qué Jesús no dijo, resucite, resucite? ¿Por qué escogió a unos? ¿Eran especiales? No era para mostrar su gloria, era para mostrar que Él es Dios. Pero no decidió resucitar a todos, ¿sí o no? No resucitó sanar a todos, ¿sí o no? Si no, ninguno de ustedes moriría, ninguno de nosotros se enfermaría. Yo sé, es duro. Pero es lo que la Biblia dice. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad, y ya vamos a tener toda una lección sobre cómo orar, pero nosotros tenemos la responsabilidad de orar con fe, pero siempre sabiendo, Señor, está en tu voluntad. Tú tienes propósitos para esta vida. Lo mismo con, la, con tiene hijos inconversos, hijos, eh, hijos pródigos, y oramos en la voluntad de Dios. Señor, ahora hay cosas que uno ya sabe que son la voluntad de Dios. Hay cosas que están declaradas en la Biblia, esto es la voluntad de Dios. Entonces, ahí uno dice, Señor, si ¿sí es tu voluntad, no. Usted dice ahí, Señor, de acuerdo a lo que tu palabra dice, que es tu voluntad, me aferro a esa promesa. Marta, ¿usted había levantado la mano? Sí, nada más, eh, de acuerdo a lo que usted estaba explicando, Lucas 1.37 eh,
2: uh, nos afirma porque nada es imposible para Dios.
1: Ya. Yeah. Nada es imposible para Dios. Entonces comprendemos que no es imposible para Dios sanar a una persona. A mí, yo soy un ejemplo de sanidad. Dios a mí me sanó desde que era un baby, pues ya estaba al punto de morir y tienen ahí mis padres preguntan el testimonio, yo lo he contado varias veces y aún después varias veces Dios me ha sanado de diferentes cosas. Otras veces he tenido que ir al médico, otras veces requirió una cirugía. Y uno dice, ¿por qué antes me sanaste de esto, que era más difícil, y esto otro es una cirugía? ¿Quién soy yo para preguntarle a Dios eso? Lo único que debo decir, Señor, esta es mi vida, yo estoy en tus manos, yo te amo, tú me amas a mí, primero, eso es lo más importante, sea hecha tu voluntad. Esa es lo que tiene que ser su corazón y mi corazón. No cuestione a Dios, ¿y ¿por qué no sanó esto y por qué el otro murió y el otro habrá tenido fe, el otro no habrá tenido fe? No cuestione a Dios. Simplemente recuerde este punto. Dios es que, omnique, omnipotente. Él tiene poder para hacerlo, pero no va a ceder a nuestros gustos, a nuestros caprichos o a lo que a nosotros nos parece que él tendría que acceder. Por sobre todas las cosas es, Dios nos ha hecho con un propósito, con un plan, cada vida tiene un plan para Él. Y en el plan de Dios, algunas personas van a ir a su presencia antes que otras, por diferentes medios. Mientras sepamos que vamos a ir con Él, no hay problema. El problema es cuando eso está incierto. Miguel. Ese es el punto. Si morimos en Cristo, ¿qué decía Pablo? Eso es muchísimo mejor, decía él. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero también estar entre ustedes, decía Pablo, me doy cuenta que es necesario a causa de la obra. Estaba empezando la obra, estaba fundando iglesias y sentía en su corazón, obviamente, el Señor todavía me va a tener acá un tiempo. ¿Ok? Pero en realidad, decía Pablo, si fuera por mí, bye Es muchísimo mejor estar con él. ¿Por qué no lo pensamos así? Porque nos aferramos mucho a esta tierra, a este mundo, a estas cosas, a las posesiones, a la familia, a las casas, a... ¿Qué va a pasar conmigo después de la muerte? Si usted tiene eso asegurado, no problem, problema. ¿Ok? hermano Lalo, Eduardo ok, imagínense. ahora eso es interesante cuando uno dice a ver iglesia, como iglesia vamos a unir nuestra fe, vamos a unir fine, ok, pero igual nunca se puede pasar por la soberanía de Dios ¿De acuerdo? No podemos. Nosotros como familia, cuando organizamos otras iglesias, me acuerdo allá hace muchos años atrás orábamos por una hermana que tenía un cáncer y, nos, y después de la reunión nos quedábamos lo que queríamos, no era obligatorio, pero la mayoría se quedaba. Nos arrodillábamos ahí, ¿verdad? Y orábamos, Señor, te pedimos que sanes a esta hermana y el Señor la sanó. Dimos gloria a Dios. Otros casos, el Señor no sanó. Tuvimos la misma fe. Hicimos el mismo esfuerzo. Dios nos sanó. Entonces uno dice, yo voy a pedir, yo voy a rogar, yo voy a hacer mi parte, yo voy a poner toda mi fe y mi confianza en Dios. Pero de últimas va a tener que ser como Dios quiere, porque Dios es el que sabe. Dios todo lo puede y en su poder Dios puede decidir, aunque lo puedo hacer, escojo hacer otra cosa. Y en el momento uno no lo puede comprender, porque uno pensó que tenía ese poder de con la oración manejar a Dios. No. Con la oración podemos eh, hablar con Dios y cuidado con ese texto de la oración mueve montañas. Si tuvieras fe como un gran mostaza, dirías a este monte, muévete a un lado y se echaría al mar. ¿Se imaginan si eso fuese literal? Viviríamos en un terremoto constante. Todo el mundo Con que cinco personas tengan fe alrededor del planeta, trastornan el planeta. La idea, es, la idea es no en lo que Dios puede hacer, nada imposible para Dios. La idea es tengamos fe en Dios. Para tener fe en Dios es saber quién es Dios y quién es Dios en su vida. Y estar seguros que lo que quiera hacer Dios es para nuestro bien. Todas las, a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas les ayudan a bien, aun lo que no podemos comprender. Ok, hermano y hermano. Ya. Yeah. Sí, sí es algo que en los años se ha usado mucho en el mundo de... Uh -huh. de las iglesias, pero lo que muchos de ellos dicen es que el decretar es parte de la noción de... México. No sé qué piensa usted de eso. De confirmar, de asegurar... Aquello que se Por lo que yo he escuchado, me parece que va más allá, va en la manipulación. Porque si uno dice, bueno... Si yo puedo decretar cosas que en la Biblia ya están decretadas. Entonces estoy uniendo lo mío simplemente sujetado a lo que Dios ya hizo o ya dijo. ¿Qué? Por ejemplo, si yo digo, yo decreto que Jesucristo es el Señor. Está decretado en la Biblia. Yo declaro que el Señor va a seguir trayendo almas que se salven aquí a la iglesia, a la red. Ahora, porque yo lo declaré, ¿vieron cómo ustedes dudaron la segunda vez? Porque yo lo declaré, ¿Dios lo va a hacer obedeciéndome a mí? No. Dios va a ser fiel a su palabra, entonces yo puedo decir otra cosa. Yo puedo decir, Señor, Tú como iglesia nos has mandado a predicar el Evangelio. Abre los corazones de esas personas que Tú tienes ya preparados para que alcancemos. Boom, El Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque estoy unido a lo que él ya declaró que va a ser. Pero si yo digo, yo decreto que el año que viene voy a tener una casa con un cuarto más, porque o yo decreto que el hermano fulano va a ser mañana pastor, o yo decreto que la hermana sultana va a ser una misionera, o yo decreto que el hermano fulano no se va a enfermar nunca. O yo... Esas partes las que no encontramos en la Biblia. Entonces, yo me siento tranquilo cuando declaro decreto algo que ya está en la Biblia, como una promesa. Es, el Señor ya lo dijo. Por ejemplo, la Biblia dice, Dios nos dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, lo único que yo puedo hacer ahí es, Señor, tú dices en tu palabra... Que no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, en el nombre de Jesús, que las personas que tú ya sabes que van a proceder al arrepentimiento, se arrepientan. Ahora, ¿Por qué las personas que tú ya sabes? Porque Dios es el único que sabe quién va a aceptarlo y quién no. ¿Okay? Tengan cuidado con eso, porque a veces se ha escuchado eso. El vecino de enfrente es un vecino malísimo, pero no importa, declara que él va a ser salvo. La persona declara que va a ser salvo, al poco tiempo el vecino se muere no siendo salvo. Entonces viene el gran conflicto. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No puedo decir que el vecino no tuvo fe porque ni salvo es. Entonces, ¿será que no tuve fe yo? Entonces ahí empiezan todas, habría que haber ayunado y orado, porque esta generación no sale sino con oración y ayuno. Jesús no estaba hablando de esa generación. Estábamos frente a cuestiones demoníacas. ¿Ven? Entonces, si vamos a declarar, si vamos a decretar, asegúrense que estamos haciendo lo que la Biblia dice. ¿Ok? No es... Yo, les digo rápidamente de dónde viene... ¿Alguien para el reloj, por favor? Les digo de dónde viene eso. Miren, ¿saben de dónde viene eso de decretar y todo eso? Les digo rápido. Hay una teología que cree que el Señor Jesucristo no era realmente Dios creen que era el Hijo de Dios, hecho hombre, durante su permanencia en la tierra, fue ungido especialmente por el Padre, por el Espíritu Santo, para durante esos 33 años vivir sin pecado y luego por tres años hacer milagros, pero era una unción especial. Eso es lo que ellos creen. Cuando Él murió, su Espíritu fue al cielo, su cuerpo no. Otros dicen, bueno, resucitó, pero realmente... No era Dios hombre, la combinación Dios hombre, el único. No creen en eso. Entonces, al no creer eso que están diciendo, así como Jesús, Dios puede levantar a un hombre o una mujer, ungirlo con la misma unción, por eso Jesús dijo, cuando yo me vaya más, mayores obras harán porque yo voy al Padre. ¿Escucharon eso? Y hay gente que dice, mayores milagros, mayores cosas que Jesús hizo, no es lo que la Biblia dice. No dice que nosotros vamos a sobrepasar la potencia de Jesús, o los milagros de Jesús. Está hablando el Señor de que a los apóstoles, en primer lugar, les está diciendo, aún lo que yo hago, ustedes continuarán haciendo, haciéndolo, tendrán hasta más tiempo para hacerlo, van a poder hacerlo en mi nombre. Pero no está diciendo, Dios va a ungir a Daniel Catarizano y con la misma forma que hizo Jesús y así va a ser como Jesús. no. No, pero el que piensa eso, entonces dice, yo tengo autoridad para decretar. Yo tengo autoridad, y usted también, para declarar. Y nosotros podemos mover montañas, y empiezan con todo eso. Y la congregación dice, ¡amén! Porque suena maravilloso. ¿Quién no va a querer hacer eso? ¿Se imaginan? Entonces viene un tornado, y entonces empieza por allá, yo ordeno a ese tornado que se vaya para el otro lado el vecino del otro lado que es creyente está diciendo y yo ordené que se vaya para el otro lado y uno dice ¿a quién le hago caso? ¿se imagina si Dios dijera Ta, te, ti a cuál amo más de los dos no a ti a ti boom tornado para allá entonces porque el Señor movía la naturaleza y dijo detente vientos era el Señor Jesús había un propósito para hacer eso. No era Jesús tenía tanto miedo o porque los apóstoles tenían tanto miedo ah, por amor a estos cobardes, detente viento. No. Él estaba demostrando que él tenía autoridad sobre la naturaleza, lo cual decía que era Hijo de Dios. La clave está en que los discípulos mismos hacen la pregunta, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? ¡Ajá! Imagínese si los vientos le obedecieran a usted. En la época que vivimos, usted sale en Facebook por todo el mundo y le hacen un altar. Y la gloria es para usted. Watch out. Una vez yo venía volando con un equipo de 70, de la 70 evangelistas desde la República Checa, la antigua Checoslovaquia. Habíamos pasado mucho tiempo ahí en varias ciudades. Cuando veníamos, el avión tenía que aterrizar en Nueva York. Fue el peor vuelo que yo jamás he tenido en mi vida y espero nunca tener más. Please, son horribles. El hombre se metió en el, la borda de un huracán. Nos estaba diciendo el piloto, me dicen que tengo que ir a New York, en vez de New York, a aterrizar en Boston, porque en New York hay un huracán, vamos a tener un bumpy flight, pero no va a ser tan malo. De repente nos dice, he decidido que vamos a aterrizar en New York. Oh, my gosh. Ya nosotros dijimos, OK, this is going to be bumpy. Esa cosa parecía que se rompía, era increíble. Después yo aprendí lo fuertes que son los aviones. Es increíble lo que Dios ha iluminado a esa gente a hacer, porque la cosa esta se movía en las alas, parecía un pajarito, en serio. Se movía, se parecía que se iba a partir. Derechito, ningún problema. Dije, gracias, señor, por la ingeniería. La otra cosa, varios de mis amigos empezaron a gritar como locos, a hablar en lenguas. En el nombre, y otros en el nombre de Jesús, vientos, te ordenamos que te vayas para otro lado del océano. Y yo, entre mío, pensaba, ¿y los barcos que están en aquel lado del océano? Mm. ¿Estará alguno orando para que sople para el otro lado? Y otros empezaron los gritos. Bueno, fue un vuelo horrible. Finalmente, gracias a Dios, llegamos a New York. Uno tuvo un ataque al corazón, tuvo que unir a ambulancia. Fue un desastre. La gente inconversa que estaba en el avión se empezó a burlar de todos nosotros. Ustedes están locos, ustedes... Y yo, yo pensé eso. Ya que estos tenían tanta fe, ¿por qué los vientos no pararon? Realmente necesitábamos que ese huracán, no sé, que frenara, que Dios abriera entre las nubes y el avioncito pasara sin ningún movimiento. ¿Podía Dios hacerlo? Sí. ¿Por qué habrá escogido no hacerlo? Tal vez para asustarme a mí, ¿verdad? o no. Pero la cuestión es que decidió no hacerlo. Entonces, en ese momento, mi compañero que estaba al lado mío y yo, que era otro evangelista, nos miramos y nos agarramos de la mano y dijimos: No nos gusta esto, pero si nos vamos, nos vamos, pues, ya sabemos con quién vamos. Y ¿Usted sabe que en ese momento hubo una paz? ¿Una tranquilidad? Y esa cosa estaba terrible. Pero, ok. Uno en ese momento piensa en su esposa, en sus hijos, en. ¿Qué va a pasar? Y al mismo tiempo el Espíritu Santo dice, si yo decido esto, todo está bajo control. La esposa tus hijos, todo. Ahora, si usted no tiene a Cristo en su corazón, lo que le estoy diciendo le va a aterrorizar. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, Dios a veces permite que pasemos esas experiencias. Son traumáticas, se los digo como consejero profesional. Son traumáticas. A mí me costó años superar un montón de traumas debido a esa ocasión pero había que seguir adelante. ¿Ven? Entonces, la pregunta es, ¿es Dios omnipotente como para haber frenado esa situación? Sí. Ya. Yeah. Pero el tonto de este piloto se le encajó y por ahí. Después tuvo una multa de 5 mil dólares, lo suspendieron, nos dijeron todo lo que le pasó. Ok, si yo lo tenía encima, yo me iba a hacer mi parte, pero bueno, por eso no estuvo encima. Pero ve, uno aprende cosas en las tormentas de su matrimonio, en las tormentas de, con sus hijos, en las tormentas financieras, si perdemos el trabajo. ¿En quién estamos confiando? ¿En un Dios omnipotente que lo puede todo o no? Entonces, a veces nos va a hacer pasar por el temporal y por el yek y shek. Ya, yeah. pero ahí es donde uno dice, ¿creo en Él o no? ¿Estoy confiando en Él o yo lo voy a manipular como yo quiero? Hmm. ¿Ya pasó? Ya pasó. Ok, vamos a finalizar. Dios, como se dan cuenta, estamos haciendo esta lección no una clase de teología, para eso vaya a la escuela de teología, a la escuela de ministerios. Acá estamos poniendo de una forma muy práctica. Dios es eterno, Él nunca tuvo principio, nunca tendrá final. ¿Qué dice Éxodo 3, 13 y 14? Rapidito, ahí atrás o a donde sea. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo
2: llego que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy soy. Me envió a vosotros.
1: Gracias, Marta. Entonces, ve, Dios nos da un nombre. El nombre propio que él usa es el nombre eterno. Yo soy. ¿Okay? La idea básicamente es muy largo explicar eso, pero la idea básica es: Él siempre fue. No fue creado por nadie. Nunca va a dejar de ser. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es. Y eso es, lo que, es todo lo que Faraón necesitaba saber, es todo lo que Moisés necesitaba saber. Ahora eso debe confortar su corazón y mi corazón, especialmente en momentos de turbulencia emocional y mental y espiritual. Yo he puesto mi confianza y mi fe en el gran yo soy, en el eterno, en el que nunca cambia. ¿Ok? Ok, Dios es inmutable, es lo que significa. Significa que Dios nunca cambia. Malaquías 3.6, ¿qué dice? Gracias, Marlon. Malaquías
2: 3.6. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
1: Ok, ese es el famoso texto del contexto del diezmo, ¿verdad? Y los ofrendas. ¿Qué dice el, uh, el outline? Él no, él no cambia sus principios ni sus leyes. Dios no acomoda sus principios. Ajá. Aun cuando la ley que dio a Moisés fue antes de la gracia del nuevo pacto, la gracia no fue un cambio de opinión de Dios, sino que él lo había preparado de antemano desde la eternidad. Los ritos de la ley mosaica, de la ley de Moisés, terminaron. Pero los principios espirituales que esa ley, de esa ley o que esa ley contiene, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Continúan, en Malaquías 3.7, él dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3, b dice, probadme ahora en esto y yo abriré las ventanas de los cielos. Entonces, cuando hablamos del diezmo, y dice, pastor, ¿el diezmo es de la ley o es de la gracia? Originalmente es de la ley. Ahora, uno dice, entonces Dios cambió de opinión y por eso ahora ya no diezmamos. El punto no es el porcentaje, el punto es el Señor no cambia. El principio espiritual de yo abriré las ventanas de los cielos continúa hoy, igual que hace miles de años atrás cuando Malaquías escribió esto. Si usted lo cree, usted va a ver las ventanas de los cielos abiertas. Si usted no lo cree y sigue negociando con Dios, las ventanas están cerradas para usted. Sorry. Ahora, el Nuevo Testamento dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Dios ha maldado al alegre. ¿Por qué Dios ha maldado al alegre? Porque a Él le alegra abrir las ventanas de los cielos y proveerle a usted y a mí. Y esa no es la teología de la prosperidad. Dios le va a dar un Mercedes Benz, un Lexus o un palacio. Simplemente la idea es, no te voy a dejar nunca, hijo o hija. Siempre yo, no te voy a dejar de todas maneras, pero si tú... Me pruebas ahora en esto, vas a ver que yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Y la idea no es solamente a nivel material, es a nivel de su salud, es a nivel de todo. Ahora, no lo tome como un negocio. No diga, Señor, porque estoy enfermo? Yo soy fiel en los diezmos de mi ofrenda. No es un negocio aquí. Recuerde la soberanía de Dios. Pero recuerde que esta es una promesa, esto es un principio espiritual que nunca acabará. Entonces, si usted quiere, aproveche esto. Si no quiere, fine. Pero recuerde que estos son cosas que no cambian. Dios es inmutable. Entonces, aunque la ley del diezmo ha cambiado, porque vivimos en la gracia, lo que no cambió es el principio de la bendición que Dios da para usted y para mí cuando hacemos esto. Mi esposa y yo diezmamos siempre y a veces si podemos un poco más. ¿A dónde? Acá, iglesia, la red. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. ¿Ok? Espero que eso lo tome como ejemplo. Dios es santo, Él es absolutamente puro y sin pecado. Dios odia el pecado y ama lo bueno. ¿Qué dice Proverbios 15? Uy, 9.26, esto es muy largo, pero lo podemos lograr. Aquí, Aarón. Rápido, rápido, rápido.
0: La es actual, más el ama al que sigue justicia. La, re la reconvención es molesta al que deja el camino y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abandón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco en el temor a Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como el seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría el falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de, de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias.
1: Como ven, en Proverbios siempre hay una comparación. Lo que Dios odia, lo malo, lo bueno y su fruto. ¿OK? Entonces la idea es, aquí no tenemos más tiempo, pero Dios debe separarse a sí mismo de los pecadores y debe juzgar el pecado. La idea es igual que la anterior. Nosotros debemos separarnos del pecado, ¿OK? debemos odiar lo que Dios odia, debemos amar lo que Dios ama. Un verdadero cristiano hace eso. Okay. El Espíritu Santo adentro nos convence de lo que está bien, de lo que está mal y la elección. Isaías 59.1.2 habla de la santidad, el amor y el juicio que van de la mano porque de lo contrario Dios él no sería santo o amor o justo. Okay. Así que como dijimos no hace mucho tiempo atrás, uh, cuidado cuando les dicen si Dios es un Dios de amor, ¿por qué manda a la gente al infierno? Amor sin justicia no es amor justicia sin amor no es justicia Mano, René que dice ese texto por favor
0: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha agravado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír
1: Gracias. Entonces, la primera parte está diciéndonos, Dios es amor, Dios quiere salvar, Dios quiere redimir. La segunda parte del texto que dice, ustedes son los que se apartaron, ustedes son los que se dividieron, ¿ven? Entonces, un Dios de amor no puede estar en contacto con el pecado. Por eso Dios envió a Jesucristo al mundo para perdonarnos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y todo aquel que deposita su fe en él, cree en él, entonces sí tenemos contacto con Dios, pero Dios al que ama castiga como padre a su hijo, a quien quiere. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que sigamos en pecado. Dios nos quiere corregir, ¿ok? Y aquellos que no son salvos, pues les da la oportunidad para salvarlos. Y si no quieren aceptar esa oportunidad, ellos mismos ya saben que están siendo condenados. Dios es justo, y Dios es amor. Salmo 119, cien, eh, 137, Lorena. Ok, ahí está. Rapidito, ya estamos fuera de tiempo. Gracias. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Todo lo que Dios hace, gracias Lorena, todo lo que Dios hace es recto y justo. Dios cumple sus promesas. Dios no puede por su propia naturaleza ser injusto. Huh. Un mínimo de injusticia de Dios lo descalificaría como Dios. Y es imposible, así que no se haga problema, nunca va a ocurrir. Okay, Dios es amor. Pese a que Dios odia el pecado, Él ama a los pecadores y por eso les ofrece salvarlos. ¿Qué dirá Juan 3.16? Vamos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. All right. Él no quiere que nadie se pierda, es el texto que de, de, mencioné antes de 2 Pedro 3.9, pero su amor requiere separar a los salvados de los perdidos. ¿A usted le gustaría vivir con la gente perdida durante toda la eternidad? ¿A usted le gustaría vivir con lo que era usted o quién era usted antes de conocer a Cristo el resto de la eternidad? A mí no, espero <ríe> que usted tampoco. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.